0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hendrik, super, super, dass wir so spontan Zeit hatten. Ich hatte dich angeschrieben wegen äh, der Sendung über disruptive soziale Arbeit. Wir hatten ja ja schon mal irgendwie mal kurz geredet, damals auch bei nach dem Interview, wurde du, du dir so zu mir gesagt hast, du hattest dir eigentlich mehr Innovation erhofft. Jetzt habe ich ja versucht, irgendwie auch in der in der jetzigen Folge oder jetzt in der letzten äh, Episode mal so ein bisschen so zu ergründen. Also ich habe versucht, rumzurecherchieren, wo ist denn irgendwie, wo sieht man denn so ein bisschen Innovation? Ja, ich dachte mir, vielleicht siehst du, weil du ja auch natürlich regelmäßig über Innovationen oder innovative Konzepte bei den sozialen Organisationen äh, immer wieder schreibst oder immer wieder posts, äh, weiterleitest, dachte ich mir, ich frage dich einfach mal, ob du vielleicht irgendwie eine Idee hast, wie Innovation hier vorangetrieben werden kann. Ja. Also
1: da, damit sind wir jetzt schon quasi mitten im Thema. Ja. Wir sind
0: vor gleich Gleichzack.
1: Ja, okay, mitten rein, alles klar. Genau. <lacht> ähm, Innovation ist natürlich, ähm, das habe ich bei meiner Masterthesis einfach auch festgestellt. Also ich habe ja meine Masterthesis über Innovation geschrieben, beziehungsweise ganz spezifisch, wie schaffen es ähm, Organisationen der Sozialwirtschaft innovativer zu werden? ja mhm. Also wirklich auf organisationaler Ebene. Das heißt mhm. nicht unbedingt zwingend, ähm, man macht ein tolles neues Projekt oder sowas, das kann das auch bedeuten, aber es kann eben auch bedeuten, neue Prozesse oder neue Strukturen oder solche mhm. Sachen. Mhm. Mhm. so Das war das Thema. Das Problem, wenn man sich dann irgendwie mit Innovation auseinandersetzt, ist, dass allein schon eine Definition von Innovation zu mhm. finden, ist wahnsinnig schwierig, weil das so ein mhm. Buzzword ist, was irgendwie yeah. aktuell äh, überall rumschlägt.
0: Yeah, jeder möchte yeah. haben.
1: Ja, genau. Jeder jeder, jeder hat es ja auch. Quasi. Ja, klar, ja so klar. irgendwie jeder, Jede neue Zahnbürste hat es irgendwie und äh, Nutella genau. Teller äh, habe ich jetzt eben gekauft. Äh, die haben jetzt einen Keksstempel oben im Deckel. <lacht> wahrscheinlich, ja, also da, da kann man Weihnachtskekse so mit drauf draufstempeln. Okay. Und wahrscheinlich ist das auch irgendwie als Innovation angesehen. Mhm. Und da ist natürlich dann sofort die Frage, ja, was was ist denn eine Innovation eigentlich? Mhm. Äh, so. mhm. Und ähm, das glaube ich, muss erstmal abgegrenzt werden zu vor allen Dingen Weiterentwicklung. Ja? Also äh, Beispiel Waschmaschine, äh, das Problem ist irgendwie, du willst eine saubere Wäsche haben mhm. und äh, früher sind die Leute zum Fluss gegangen, haben jeden Tag ihre, irgendwie ihre Wäsche da gewaschen, ja. dann gab es irgendwelche Schleuderdinger oder sowas, bis hin zu dem, was wir heute haben. ja so mhm. irgendwie mhm. Das ist ja eigentlich eine Optimierung ja oder eine, ja. eine Weiterentwicklung dabei mhm. und die Innovation wäre jetzt quasi ein neues Geschäftsmodell. Und vor allen Dingen dann, das könnte, da könnte man dann auch von deinem Disruptiven sprechen, ja, wenn wirklich ein, ein Geschäftsmodell kommen würde, das dir dieses Problem deiner dreckigen Wäsche mhm. auf eine völlig andere Art und Weise löst. Also mhm. überhaupt gar nicht irgendwie in dieser Denkweise von Waschmaschine oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Dann wird man da hinkommen. Okay. Und das ist natürlich für soziale Arbeit ein, finde ich ein total spannendes Thema.
0: Mhm. Also die Frage ist ja, sehen das auch soziale Einrichtungen? Also sehen die überhaupt den, den Wunsch, nach, also sie, spürt man da den Wunsch nach Innovation überhaupt?
1: Ja, da ist dann natürlich auch da wieder sofort die Frage zu stellen, ist Innovation oder basiert Innovation auf einem Wunsch, mhm. was weiterzuentwickeln oder auf einer dringenden Notwendigkeit? Ja, so, mhm. ähm, auf der einen Seite wird es Leute geben, die innovativ Probleme angehen. Mhm. Und dann wird es auf der anderen Seite Organisationen geben, die gezwungen sein werden. Also auch, das ist auf jeden Fall eine These von der, von der Master-Thesis. Mhm. Ähm, auch soziale Organisationen aufgrund der Entwicklung, die sich da gerade so überall abspielt, was weiß ich, Digitalisierung, also ja, dass mhm. wir uns jetzt hier, äh, ich im Kaiserstuhl, du mhm. irgendwo in Ravensburg äh, unterhalten können, freitagsabends, ohne ja. äh, irgendwie Probleme, dass man das, da, das sind ja alles wahnsinnige Weiterentwicklungen oder mhm. Globalisierung oder mhm. gesellschaftlicher Wandel, äh Individualisierung und so weiter, mhm. diese ganzen, ganzen Themen, die da so irgendwie angesprochen werden, mhm. da werden die Organisationen gezwungen sein dazu, ähm, sich auf neue Wege äh, oder auf die Suche nach neuen Wegen zu begeben.
0: Geht es dann aber eher darum, also weil's diese weil diese Probleme auch im, im Bedeutungshorizont der Organisation auftauchen? Oder weil es orwogisch
1: Naja, ich, also. Äh, auf der also einen Seite, und, ja, ja. oder vielleicht
0: anders gefragt, ja. wenn, wenn ich wenn ich jetzt so mit Leuten rede, die in den ganz normalen Klassikern der sozialen Arbeit in den Bereichen so arbeiten, dann verstehen die oftmals gar nicht, also da verstehen die meine Fragen auch bezüglich der Digitalisierung, mhm. was auch immer, die technische Weiterentwicklung, die sehen, also oftmals sehen die die, die Probleme, habe ich das Gefühl gar nicht. Mhm.
1: Ja, also ähm, total nachvollziehbar, mhm. ja, dass sie diese Probleme nicht sehen, weil die Dinge im Alltag der einzelnen Menschen ähm, ja noch gar nicht diese durchschlagende Wirkung haben, mhm. die sie gegebenenfalls jedenfalls. Man guckt immer irgendwie in die, in die Zukunft mit so einer Glaskugel, ja, wo man halt immer irgendwie die, die Frage hat, wie entwickelt sich das denn tatsächlich? Ja. Aber ähm, das die Möglichkeiten und auch die Gefahren, in Anführungsstrichen, wenn man das irgendwie als als Schwierigkeiten sehen will, mhm. die sehen die Leute in den Einrichtungen auf einer, was weiß ich, normalen stationären Jugendhilfeeinrichtung oder sowas irgendwie. Mhm. Die Mitarbeiter selber spüren das ja noch gar nicht. Ja. Was die aber spüren ist, dass sich die Jugendlichen verändern, dass sich die Kommunikation verändert, mhm. dass... Mhm. Ähm, was weiß ich, in der offenen Jugendarbeit zum Beispiel auch die die äh, Möglichkeiten, Jugendliche zu erreichen, ändern. Mhm. Ähm, solche Dinge wie, ähm, was weiß ich, der Rückgang von Großraumdiskos ja, mhm, ja. hin zu ähm, mehr privat organisierten Partymöglichkeiten mhm. oder äh, Möglichkeiten irgendwie der größeren Mobilität. Das heißt, die Jugendlichen fahren in ganz andere äh, Ecken der, der Stadt oder fahren überhaupt in die Stadt, wenn ich das hier aus meiner Perspektive mhm. irgendwie betrachte. Ja. Ähm, wo sich dann natürlich die Frage stellt, okay, ich erreiche die nicht mehr so auf die Art und Weise, wie ich das früher gemacht habe, sondern mhm. die suchen sich eigene Subkulturen, die suchen sich eigene, was weiß ich, Szenen, in denen sie sich mhm. bewegen und da ist dann die Frage, okay, da muss ich ja auch irgendwie dran kommen. Ja. Solange wie aber, sagen wir mal, in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld sich sich, sich nicht direkt irgendwas ändert, mhm. ist natürlich die Frage oder ist ist natürlich so jetzt sind solche Sachen wie Digitalisierung oder sowas eher als äh, das Böse, äh, ja. was da auf uns zukommt angesehen.
0: Mhm. Wenn ich mir das so, so angucke, diese Entwicklung, also so wie es du ja auch vorher, es wird optimiert, ob das jetzt an der Waschmaschine ist oder auch an, de, an den Diensten der sozialen Arbeit, dann kann man ja sagen, es ist ein, ein, ein langsamer oder auch nicht langsamer, es ist ein Entwicklungsprozess. Die Gesellschaft verändert sich, die äh, Ansprüche an die soziale Arbeit ändern sich natürlich und dadurch natürlich auch an die Organisation. Die Frage wäre jetzt auch mit so einem, mit so einem disruptiven Ansatz, sowas wie eine Art Sprung zu machen. Ja,
1: die Frage ist, woher kommt der Sprung? Also mhm. ähm, diese Frage, disruptive Innovation, disruptive Geschäftsmodelle, ähm, wenn man sich das genau anguckt, dann kommen da ganze Bron Branchen in Schwierigkeiten, weil irgendwelche Menschen, die überhaupt nichts mit dieser Branche zu tun haben, mhm. Ja, auf die Idee, die Probleme der Branche zu lösen. Yeah. Ja. Das sind so,
0: mh, die typischen Social Star Startups gerade.
1: Ja, zum Beispiel. Wobei mhm. die, da könnte man ja sogar immer noch sagen, die denken immer noch in einem, in einem, ähm, sagen wir mal, sozialen Wirkungszusammenhang oder sowas. Mhm. Ja, also wenn man sich komplett davon löst, ja, mhm. und sagt, ähm, was weiß ich, irgendein, also das ist jetzt wirklich so vor sich hingesponnen so ein bisschen, mhm. aber irgendein ein äh, Wirtschaftsingenieur oder so, mhm. ja. ne? der da halt irgendwie sitzt und auf einmal eine Idee hat, wie er, ähm, keine Ahnung, die Jugendarbeitslosigkeit im in Stadt XY oder sowas mhm. auf eine völlig neue, andere Art und Weise löst, ohne in diesen sozialen, ähm, sagen wir mal, Menschenrechtskategorien oder mhm. ähm, kann, wie auch immer man irgendwie soziale Arbeit irgendwie ein bisschen greifbarer machen will, mhm. denkt, sondern der denkt nur in seiner in seiner eigenen äh, Logik, mhm. ja, so irgendwie, und ihn interessiert überhaupt nicht, ob das irgendwie was mit dem Staat zu tun hat oder ob mhm. das in irgendeiner Weise gesellschaftlich irgendwelche Auswirkungen hat oder sonst irgendwas, mhm. sondern ihn interessiert nur, er will dieses Problem lösen. Mhm was die Leute da haben oder die Jugendlichen oder wer auch immer mhm. dann halt irgendwie in dem Bereich. Und dieser dieser radikal ähm, neue Ansatz von Leuten, die eben überhaupt nicht in dieser Branche verankert sind, mhm. der bedroht dann quasi ja, die ganze Branche. Ja, ja das, das könnte man, also das, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, irgendwie Social Entrepreneure oder mhm. Sozialunternehmer oder sowas irgendwie, mhm. das geht natürlich schon in die Richtung, mhm. Wobei dann natürlich immer die Frage ist, welche Wirkung entfalten die für so ein Riesensystem, wie wir das als Sozialwirtschaft einfach haben.
0: Mhm. Ja, so. Also man könnte jetzt da, wenn man das mal so ein bisschen spinnt, wenn man sich jetzt einen normalen, wenn ich mir diese Budgets anschaue, mit denen viele ja starten, wenn die Investoren haben oder was auch immer, eine Mixfinanzierung. Da sind es ja teilweise schon Summen, wo man sich fragt: Hey, wieso schafft es die soziale Arbeit nicht, wenn man jetzt quasi das in so einem Art Gemeinschaftsprojekt, was es ja auch oft gibt, das ist jetzt auch keine, keine neue Idee. Also sich die 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 Strategen von äh, die Zahlen oder die 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 Rechenköpfe irgendwie ins Boot zu holen und aber auch den sozialen Nutzen zu generieren und dann aber vielleicht zu sagen, okay, wir wollen uns vielleicht gar nicht so an den Staat binden. Mhm. Wir, ähm, wir wollen ähm, ja, wir wollen Geld verdienen, wir wollen aber auch den sozialen Nutzen generieren. Das,
1: die, die Schwierigkeit oder der, sagen wir mal, Unterschied zwischen äh, diesen Sozialunternehmern auf der einen Seite und der ich nenne das immer irgendwie klassischen Sozialwirtschaft, mhm. ist der, dass die, also so aus, aus einer, es gibt ganz viele Unterschiede, aber ein Unterschied ist definitiv der, dass die Sozialunternehmer das wunderbar schaffen, eine riesige Medienpräsenz herzustellen. Mhm. Im Gegensatz dazu schafft es aber die Sozialwirtschaft, eine riesige Masse an Menschen zu erreichen. Mit ihren Problemen, also Caritas zum Beispiel, ja, so irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viele, also man kann sicherlich messen, wie viele Mitarbeiter die hat, damit sind die sofort einer der größten Arbeitgeber in ganz Deutschland, ja, so irgendwie. Aber auf der anderen Seite, wie viele Menschen erreichen die Mitarbeiter dabei? Da kommen man ja auf noch viel mehr. Ja, so total, klar. So, und da ist es dann natürlich schwierig, davon zu reden, dass. Die Social Entrepreneur Szene, diese, ähm, diese Branche Sozialwirtschaft angreifen kann. Mhm. Spannend ist es eher dann irgendwie zu fragen, okay, wie, wie werden Innovationen mhm. ermöglicht in der Branche Sozialwirtschaft? Ja, also aus denen mhm. heraus sozusagen, dass man yeah. sagt, okay, wir, wir als Caritas oder wir als, genau. ähm, was weiß ich, Diakonie oder, oder sonst große mhm. Träger, die da sind. Ich meine, das sind ja alles keine Unternehmen, sondern halt irgendwie Netzwerke, die da halt ja, irgendwie sind, klar. aber es äh, gibt ja einige Träger, die haben halt hier so irgendwie auf dem Land sind es Monopole, die die mhm. da haben mit 2000, was weiß ich, irgendwie Mitarbeitern oder ja, sowas. Mhm. Wie schaffen die es aus sich selbst heraus quasi innovativ zu werden? Mhm. So, ja, Dass die sich weiterentwickeln und dass sie damit ähm, ja, neue, auch neue Geschäftsmodelle aufbauen, neue, mhm. neue Menschen erreichen, neue Zielgruppen erreichen, mhm. oder auch die Arbeit, die sie tun, besser tun, mhm. ja so mhm. und Das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder halt irgendwie auf die Veränderungen zu reagieren. Und das sind natürlich ganz, ganz spannende Fragen, die dann halt wirklich bei den Organisationen selber ansetzen, bei mhm. der Frage ansetzen, wie sind Organisationsstrukturen gestaltet, ähm, wie ist die Kommunikation gestaltet zwischen mhm. der Organisation und den, den Interessengruppen, die alle drumherum sind. Ja. Ähm, Wer, wer sind überhaupt die Interessengruppen der Organisation? Wie sind ja. die? Wie sind die Prozesse in der Organisation gestaltet? Wie sind die? Wo, wie, wie ist die langfristige Strategie der Organisation und so weiter und so weiter? Mhm. Was sich dann wiederum auf die Organisationskultur ja, auswirkt, was dann wiederum dazu führt, dass die Menschen in der Organisation überhaupt in diesen Kategorien von Innovation oder von von ähm, Weiterentwicklung und von wir probieren was Neues und so weiter überhaupt denken.
0: Mhm. Das heißt, es müsste also das müsste dann ein, ein, ein abgeschlossenes System im System sein. Das darf ja eigentlich nicht beeinflusst werden durch das System der Organisation.
1: Also was was darf nicht beeinflusst werden?
0: Also wenn ich, nur mal angenommen, ich habe da so ein so, so, so einen Träger, ich oder ich bin ah. so ein Träger, habe 2000 Mitarbeiter und ich möchte Innovation, wie auch immer die ist, oder was auch immer ich als Innovation ansehe, mhm. also sagen wir mal, das ist ja auch nur was, was ich so ein bisschen anpranger, ist unser deutscher Service-Gedanke, mhm. Bes besonders in der sozialen Arbeit, finde ich, ist nicht wirklich ausgeprägt. Mhm das könnte ja schon ein sehr großer Innovationsschritt sein, sich den Servicegedanken neu auf die Fahnen zu schreiben. Nicht nur irgendwie jetzt zu sagen, ja, wir gucken uns das jetzt mal in anderen Ländern an, in dem Servicegedanke eher besser gelebt wird, sondern wir gucken mal, was kann denn Servicegedanke, also was heißt Servicegedanke überhaupt in der, in der sozialen Arbeit? Und um das überhaupt zu diskutieren oder um zu planen und zu zu machen, braucht es, glaube ich, eine nicht weisungsabhängige äh, interne Gruppe.
1: Ja, ja, also definitiv. Also, ähm, wenn man in so einer Organisation drinsteckt, das ist ziemlich egal, ob das Sozialwirtschaft oder Automobilwirtschaft mhm. oder was weiß ich, was irgendwie ist, mhm. ähm, dann ist es natürlich erstmal schwierig, ähm, da neue Dinge, du sagst sowas wie Kundenorientierung, beispielsweise Dienstleistungsorientierung, mhm. wie auch immer man das äh, mhm. irgendwie fast ähm, neu zu durchdenken. Dazu muss es ähm, ja, Promotoren geben, mhm. Machtpromotoren, also sowas wie der Chef, ja, mhm. so der einem erstmal den Rücken frei hält. Genau. ja Dann muss es Prozesspromotoren geben, also Leute, die halt irgendwie diese ganze Sache vorantreiben, mhm. die dann versuchen diese Dinge auf eine voll, völlig neue Art und Weise irgendwie anzugehen. Mhm. Dazu müssen diese Organisationen aber erstmal aus ihren Strukturen oder erst erstmal Möglichkeiten schaffen, aus diesen Strukturen auszubrechen. Ja, ja? also äh, allein der Gedanke daran, dass wir jetzt in der sozialen Art oder in unserer sozialen Organisation Menschen in Anführungsstrichen anders oder Mitarbeiter anders behandeln als andere Mitarbeiter. Mhm. Ja, Also mhm. die einen müssen hier acht Stunden anwesend sein und die müssen irgendwie stempeln und mhm. so weiter und so weiter. Und mhm. dann gibt es eine kleine Gruppe, die wird ähm, sagen wir mal freigestellt für ja. irgendwelche Spinnereien. Ja, mhm. so irgendwie, weil viel mehr äh, ist ja, ja, Innovation am Anfang ja gar nicht. Klar. Ähm, dann haben wir in der sozialen Arbeit schon mal ein Problem damit. Mhm. Ja. Das ist in anderen Branchen, ist es anders, ja, so irgendwie die die High Performer, die werden dann halt irgendwie besser <lacht> ja. bezahlt und was ja, weiß ja. ich, keine Ahnung mhm. irgendwie, ob man den Begriff mag oder nicht, aber ja. es gibt einfach Unterschiede oder man kann einfach sagen, okay, ähm, hier gibt's es ne, einen Think Tank oder ein mhm. äh, Innovation Lab oder mhm. wie auch immer man das irgendwie lustig nennen will, ja, so mhm. irgendwie, da arbeiten oder auch Entwicklungsabteilungen, ja, so Forschungs- und Entwicklungsabteilungen ja. sind in Industrieunternehmen oder in anderen äh, Branchen ja völlig normal, ja, mhm. so. In der Sozialwirtschaft erstmal gibt es diese diese Organisationsteile mhm. nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Also es gibt tatsächlich einige Organisationen, auch in der Sozialwirtschaft, die sowas versuchen und die da schon gute Wege gehen, muss mhm. man muss man ganz klar sehen.
0: Mhm.
1: Aber die große Breite ja sicherlich null. Mhm. Ja. Und da Möglichkeiten zu schaffen, ähm, Arbeit oder soziale Arbeit auf eine andere Art und Weise zu gestalten, mhm. ähm, Menschen, wie gesagt, mit neuen Ideen auch aus dem Alltag mal rauszunehmen und denen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und damit auch Ressourcen, Zeit und Geld ja, so mhm. zur Verfügung zu stellen. Ja. Ähm, das sind sicherlich neue Wege, die aber natürlich auch, das muss man wieder darum dazu sagen, für Organisationen in der Sozialwirtschaft nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Ja, so Rücklagen zu bilden, um solche neuen Innovationen äh, durchzuführen, das ist nicht ganz einfach, aber ja. es ist möglich.
0: Okay. Was sind denn so die. Die, Ab, die Light, was wäre denn so die Light-Variante davon? Also ich kenne das so in, in, in so abgeschwächten Varianten noch von, von während meines Studiums haben wir, war, äh, war ich mal bei einem Klausurtreffen dabei. Das erinnert mich so ein bisschen daran, das war damals auch, wir waren zu viert und ähm, es ging um freies Denken und ja, fernab von aller Belastung. Sowas also, wird ja schon gemacht irgendwie ja die
1: die Schwierigkeit dahinter ist meistens jedenfalls ja also es ist nicht zu verallgemeinern und es sind nicht alle Organisationen so und so weiter und so weiter ist aber meistens dass in diesen Klausurtreffen oder in diesen ähm, was weiß ich wir machen jetzt mal ein Strategie-Meeting ja. äh, fahren dazu ja irgendwie ein Wochenende auf eine Berghütte oder mhm. sonst irgendwas mhm ist, dass das dahinterstehende Denken, die dahinterstehende Grundhaltung mhm. der Menschen, die dahin kommen, immer noch extrem hierarchisch geprägt ist. Mhm. Ja, das ist eine Sache, die ruft der Chef ein.
0: Mhm. Und alle tanzen mit?
1: Alle tanzen dann dahin. Ob sie mhm. dann mittanzen oder nicht, ist erstmal noch die andere Frage. Aber <lacht> ja. die Befürchtung besteht ja, dass wenn ich nicht mittanze, dass ich dann nach diesem Strategie-Meeting, was alles so toll und offen und, und irgendwie äh, flexibel und, und auf Augenhöhe, ja, so als mhm. Schlagwort irgendwie dazu äh, mhm. stattgefunden hat, nachher einen auf den Deckel kriege, weil ich nicht mitgetanzt habe oder ja. weil ich falsch äh, gedacht habe oder weil ich... Ähm, keine Ahnung, Wege gegangen bin in meinem mhm. Denken und in meinem Handeln, die dem Chef nicht gefallen haben. Mhm. Also versuchen alle erstmal irgendwie diesen diesen Wegen zu folgen, ja, die mhm. der Chef vorgibt. Mhm. Und aus dieser Grundhaltung herauszukommen, aus diesem ähm, ja, Mindset oder wie auch immer man das irgendwie sehen will, was uns ja vom Kindergarten oder vor allen Dingen, sagen wir mal spätestens ab der Grundschule, eingetrichtert wird, mhm. ja, daraus auszusteigen, das ist brutal schwer.
0: Und natürlich auch noch das gewisse Sicherheitsdenken, was wir ja auch hier sehr verbreitet haben. Also ich meine, wer will, wer will denn aus so einem Träger rausfliegen, wenn es irgendwie, ja, ja genau, ja, ganz klar. Man, ja. ja. je innovativer ich bin, je riskanter wird es irgendwie, dass ich hier irgendwie den, den mhm. Sessel irgendwie räumen muss.
1: Ja, genau. Also wenn ich den Kopf aus dem Fenster strecke, dann kann mhm. halt auch irgendwie der Wind ganz schön kalt werden. Mhm ja und da mh, durch die Veränderung von von Organisationsstrukturen und Kommunikationen und so weiter und so weiter mhm. eine äh, veränderte Organisationskultur zu gestalten die tatsächlich auf Augenhöhe basiert oder tatsächlich das Miteinander äh, fördert oder tatsächlich eine Fehlerkultur mhm. mh, einfließen lässt, das ist brutal schwer. Das mhm. ist aber nicht nur in der Sozialwirtschaft brutal schwer, sondern Natürlich. das ist in, in allen Organisationen schwierig.
0: Mhm. In der
1: Sozialwirtschaft haben wir das große Problem, was dazukommt, was andere Organisationen nicht haben, dass die Finanzierung der Leistungen und damit die Finanzierung der Organisation oftmals eben von externen mhm. Kostenträgern abhängt. Ja die die ganze Sache bezahlen müssen und die dann halt irgendwie auch bezahlen müssen, dass da irgendwelche Spinner äh, auf irgendeiner Berghütte sitzen und...
0: Und mit Knet rummachen.
1: Genau, und mit mit Lego spielen oder mit Knete rummachen oder was weiß ich. Ja, ja. so irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche sich lustige Sachen ausdenken.
0: Mhm.
1: Die, diese Kostenträger, also Verwaltungen vornehmlich, ja, mhm. irgendwelche Jugendämter oder Sozialverwaltungen oder keine Ahnung, die da, die da halt irgendwie alle mitspielen, die sind natürlich noch viel stärker in dieser hierarchischen Denkweise verhaftet. Mhm. Ja.
0: Das ist ja irgendwie so eine schleichende Verfilzung, kann man, also vom, also das ist jetzt niemand, also das, das ist ja nichts Bewusstes, ja. Oh, wir wollen Innovation unterdrücken, sondern das ist ja naja, eine gewachsene, ja. das ist die gewachsene Struktur.
1: Ja, genau. Also, ähm, ich glaube auch, dass kein, Geschäftsführer, äh, kein, kein Vorstandsvorsitzender oder sonst irgendjemand von sich aus mit äh, tiefer Inbrunst behauptet, Innovation will ich in meinem Laden nicht. Ja. Ja, sondern die sagen ja alle, natürlich wollen wir das und wir wollen das äh, äh, weiter vorantreiben. Wir, wir, die, die Leute kämpfen ja dafür, gerade Führungskräfte, die da halt irgendwie unter, unter enormem Druck stehen, auch auch in der Sozialwirtschaft, mhm. Zahlen abzuliefern, äh, mhm. die Belegung der Einrichtung nachzuweisen und so weiter mhm. und so weiter. Mhm. Die, die wollen das ja. ja so Aber so wie du sagst, die Strukturen, die dahinter stehen sind so schwierig zu verändern, mhm. dass das ähm, ja eine, eine wahnsinnige Herausforderung ist.
0: Mhm. Könnte man dann aber nicht sagen, dass vielleicht gerade diese Social Startups, die Entrepreneure, die da jetzt irgendwie so vereinzelt ja auch irgendwie mhm. rein reinkommen, sage ich jetzt mal, in das System, mhm. die als ein, so eine Art Innovationsmotor zu sehen, die halt irgendwie zwar machen, vielleicht aber ich sage jetzt mal, unter sozialer Beitritt oder sozialwirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht ganz so nice, sage ich jetzt mal, die Menschenrechte sind nicht so gewahrt oder was auch immer. Mhm. Aber trotzdem ist es ein Vorbild irgendwie, wie man Finanzierung hinkriegt, wie man Prozesse machen kann und, 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 und. Ja. Also eigentlich müssten wir die ja eigentlich begrüßen.
1: Ja, also ähm stimme ich dir total zu ja so irgendwie da, das sind die die kleinen Leute die halt irgendwo ausprobieren neue Dinge anfangen äh, wirklich äh, die die Probleme versuchen auf eine andere Art und Weise zu lösen und so weiter mhm. die geben andere Denkweisen andere Möglichkeiten vor mhm. das Problem ist aber dabei also mindestens eins dass dadurch die tradierte Sozialwirtschaft mhm. ja noch stärker unter Druck kommt
0: mhm. genau ja. Das, ja meine
1: ich ja das Problem bei noch stärker unter Druck kommen, so wie ich das aktuell jedenfalls in, in verschiedenen Bereichen wahrnehme, ist, dass bei einem stärkeren Druck noch stärker versucht wird, mit alten Denkweisen die Probleme in den Griff zu kriegen. Mhm. Also äh, noch stärkeres Controlling, noch stärkere äh, mhm. Druck auf die Mitarbeiter, noch stärkere mhm. Nachweispflichten von irgendwelchen Dingen, die dabei sind, mhm. wo ich fest davon überzeugt bin, dass das der definitiv falsche Weg ist.
0: Definitiv, ja? ja klar. Okay.
1: Also so, so würde ich das sehen und dann ist natürlich wirklich die Frage, wollen soziale Organisationen so Menschen wie, was weiß ich, keine Ahnung, es gibt ja einige Beispiele, die da halt irgendwie unterwegs sind,
0: mhm. in
1: ihre Reihen aufnehmen, mhm. da, da kommt man in, in, in spannende Gedanken, wenn ich da so drüber nachdenke, weil das ja meistens noch nicht mal entsprechend ausgebildete Menschen sind. Ja, klar. Also, alleine Zugangsvoraussetzungen, sowas wie die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter, bla, bla, bla kennen wir alles. Mhm. Alleine diese Sachen ähm, blockieren ja diese Menschen oder blockieren die Organisationen, diese Menschen in die Organisation mit aufzunehmen. Mhm ja Das ist ja schon ganz ganz spannend. Das hieße theoretisch müsste sich dann die Organisation auch hinsichtlich ihrer Zugangsvoraussetzungen, genau, ja, wenn man ja. das so aus, aus äh, Hochschulsicht irgendwie bezeichnet, mhm. ja, äh, müsste sie sich öffnen mhm. ja, und sagen, in unseren Reihen der Sozialarbeiter
0: mhm.
1: oder sozial denkenden Menschen, Mhm. Integrieren wir jetzt auf einmal jemanden, der äh, was weiß ich für eine Profession mitbringt? Oder mhm. was weiß ich für, keine Ahnung, von mir aus ist er äh, Wirtschaftsingenieur oder mhm. äh, von mir aus ist er auch nur Schreiner oder sonst irgendwas. Ist ja scheißegal, ja, ja. ja so mhm. irgendwie, aber der müsste dann da reinkommen. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, wie Innovation gelingen kann oder welche Bedingungen für Innovation unbedingt bedeutsam sind, mhm. dann wird ganz oft von diesem interdisziplinären Team gesprochen. Genau. Ja, also umso mehr Leute ich habe, die unterschiedliche Denkweisen haben, mhm. umso spannender wird die ganze Sache. Genau. Ja. Und da müssten sich aber dann die Organisationen auch wieder öffnen können und wenn man sich Stellenanzeigen anguckt, ähm, mhm. da sind die relativ geschlossen. Ja, da stehen genau. überall oben dran Sozialarbeiter Sozialarbeiter, mhm. Sozialarbeiter, 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 Sozialarbeiter.
0: Mhm. Aber mhm. es gibt jetzt wiederum andere, also ich weiß nicht, ob, ob du Martin Maas kennst. Ja, jetzt ähm, mir nix. Ma Martin Maas, äh, auch Sozialarbeiter, arbeitet jetzt bei Daimler.
1: Ja gut, aber das ist, die, der, das ist ja der, der umgekehrte Weg.
0: Genau, aber ähm, er arbeitet nicht jetzt irgendwie in einem klassischen sozialarbeiterischen Bereich, sondern in der oder hat auf jeden Fall in, in, im Career Center, Personalabteilung, was weiß ich, wo immer gearbeitet oder arbeitet da. Ja, aber krempelt er da mit Mercedes um? Nee, nee, aber zu, nee, <lacht> sicherlich nicht, aber ich glaube, dass es für mich auf jeden Fall war das äh, nee, schon auch irgendwie ein Zeichen, dass man sich in so eine Abteilung, also in die, Sozi äh, in die Personalabteilung, einen Sozialarbeiter holt.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt. Dass die Kompetenzen, die wir als Sozialarbeiter mitbringen, für die Anforderungen in diesen Organisationen, also mhm. in, in, in allen Organisationen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, ja. aber bezogen <lacht> auf die Herausforderungen, die damit, so in der Zukunft auf uns zukommen werden, dass die Kompetenzen dafür perfekt sind. Ja? Mhm. Also Sozialarbeiter sollten jedenfalls gelernt haben, mit permanenter Unsicherheit umzugehen, mit komplexen Systemen, ja, mhm. also mit Menschen, mit Gruppen, mit äh, ja, allen möglichen Dingen, die da so irgendwie da sind, mit Kommunikation, mit mhm. so irgendwie diesen ganzen Sachen. Und das ist das, was anderen Professionen äh, oder was was andere Professionen erstmal so nicht haben. Ja? Genau. Also der Ingenieur oder sonst irgendwer, der der ist einfach da drin nicht in der Art und Weise ausgebildet, wie wir das sein sollten. Genau. Und damit ist es natürlich für jede Organisation eigentlich eine Bereicherung, Menschen aus diesem Sozialbereich in ihre Reihen aufzunehmen. Die haben es mhm. damit aber auch viel einfacher. Ja? Mhm. Wenn die das wollen, wenn die sich da ein bisschen öffnen und so weiter und so weiter. Mhm. Wir schotten mhm. uns, ja, genau, wir, wir schotten uns ja eher gegen die anderen Professionen ab
0: wir machen lieber noch irgendwie einen integrierten master dass man die sozialarbeiterin und sozialarbeiter eher auf die auf die richtung schu oder eben also schon die mit dem mit dem mit dem mindset der BWLer oder mit dem mindset der schreinerschulen also so so nehme ich das wahr
1: ja, also äh, ich habe ja selber so ein Master Sozialmanagement gemacht, ja, so irgendwie, aber ähm, ja, muss man ganz klar sagen, sagen wir mal, die, die, und ich kenne einige Studiengänge in dem Bereich, ja, so in mhm. unterschiedlichen, also einfach aus, aus meiner aus meiner beruflichen äh, Sicht heraus, mhm. ähm, die Grundstrukturen, die in diesen Weiterbildungen drinstecken, oder weiterbildenden Masterstudiengängen oder so mhm. drinstecken, die sind oft sehr, sehr klassisch BWL-orientiert. Mhm. Ja, mhm. Da wird tatsächlich dann versucht, der Sozialarbeiter kriegt noch ein bisschen BWL für die Sozialwirtschaft. <lacht> ja, ja. Genau. Aber ist BWL für Sozialwirtschaft das, was die Organisationen tatsächlich brauchen oder genau. bräuchten die eigentlich was komplett was anderes, mhm. um eben damit innovativer zu werden?
0: Genau. Also ich meine, in den 90er Jahren war das doch genau die gleiche Diskussion mit Qualität. Mhm. Also da wurde zum ersten Mal, weiß ich noch, irgendwie 95 oder 96, da gab es die ersten Qualitätsmanager irgendwie in den Firmen. Und da hat auch jeder gefragt, ja, yeah, hey, was ist denn da los, Wie braucht man sowas? Also das, das weiß ich wieder, ich habe da in einer ja, mittelständischen Chemiefabrik gearbeitet und dann kam da auf einmal irgend so ein Typ da an irgendwie und wedelt hier mit irgendwelchen Qualitäts-QM-Handbüchern rum.
1: Also ich meine, da muss ich mich jetzt ein bisschen, äh, sagen wir mal, vorsichtig ausdrücken, weil ich einfach <lacht> in diesem Bereich äh, mein Geld verdiene. Aber, nee, das, ist doch,
0: das ist ja legitim.
1: Ja, ja, genau. Aber das, was bei der, also davon auf die Sozialwirtschaft bezogen definitiv so ist, ist, dass die Sozialwirtschaft bei vielen Dingen, sagen wir mal, zehn bis fünfzehn Jahre, würde ich sagen, hinterher hinkt. Mhm. Ja, also, da werden solche Sachen wie Qualitätsmanagement, was weiß ich, DIN-ISO oder EFQM mhm. oder sowas, in allen möglichen Organisationen eingeführt. Mhm. Und dann kommt, äh, ja, irgendwie, äh, wie die alte Fastnacht hinterher, ja, wie man das <lacht> ja. im Süden so sagt, kommt die Sozialwirtschaft irgendwie angeschlappt und sagt, oh, wir brauchen jetzt aber auch Qualitätsmanagement. Ja, genau. Ja, dann kopieren die meistens oder, ja, das gleiche ist mit BWL oder Ökonomisierungstendenzen mhm. äh, dabei oder sowas. Dann werden Methoden kopiert mhm. und versucht, auf soziale Einrichtungen zu pressen. Ja, ja. Das, was dann dabei übrig bleibt, ist... Ähm ja, sagen wir mal, ein schlechtes Qualitätsschmeld. Ja, so. Das passt nicht zusammen mehr. Ja, klar. Weil da zwei Kulturen aufeinandertreffen, weil da zwei Denkweisen aufeinandertreffen. Und so habe ich aber das Gefühl, bei ganz vielen Bereichen in der sozialen Arbeit, anstatt wirklich von sich heraus, aus seinen eigenen Stärken heraus zu und zu überlegen, was kann man davon nutzen, um wirklich den gesamten Bereich, die gesamte Branche weiterzuentwickeln, nach, nach vorne zu treiben.
0: Mhm. Wenn es jetzt aber, so wie du vorher gesagt hast, mit Druck, also mit noch mehr Druck, eher gegenteilig sich auswirken wird, wird also was wäre denn dann eine günstige Rahmenbedingung, damit es die Träger schaffen könnten?
1: Also ich glaube, Veränderung... Ähm wie, glaube ich, bei jedem Menschen braucht ein gewissen Leidensdruck. Mhm. Ja. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo wobei das schon wieder für die soziale Arbeit schwierig ist, oder für die Sozialwirtschaft schwierig ist, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, die organisationen merken dass sie mit ihrem alten stiefel nicht mehr weiterfahren können was beispielsweise in kitas oder kindergärten aufgrund des fachkräftemangels so ist oder in pflegeeinrichtungen die teilweise schließen müssen weil sie weil sie keine fachkräfte mehr finden mhm. dass sie dann Irgendwann anfangen müssen, darüber nachzudenken, wie denn die Zukunft gestaltet werden kann. Wenn mhm. man sich das beispielsweise bei der bei der bei der Caritas anguckt, äh, da findet jetzt im November das Barcamp äh, in Bonn statt, ja, mhm. was irgendwie von der Caritas Caritas Köln äh, Sabine De Depu, die da halt irgendwie genau. mit drin ist, die ganzen Sachen vorantreibt. Mhm. Ähm, aus dem Wissen heraus, wir müssen was tun. Ja, so irgendwie, wir wir müssen uns mit der Digitalisierung beschäftigen, wir müssen uns mit neuen äh, Dingen beschäftigen, weil sie das natürlich sehen, was da auf sie zukommt. Und da ist der Druck dann tatsächlich, da da gebe ich dir dann vielleicht recht, ähm, wenn er aufrechterhalten wird oder wenn er, wenn er so bleibt, ähm, förderlich dafür, irgendwann zu einer Veränderung der Organisation zu kommen. Wobei ich eigentlich denken würde, man könnte es auch weniger schmerzhaft haben. So.
0: Mir kommt gerade, also so als <lacht> mir kommen gerade die Parteien, was ja auch irgendwie äh, die Leute irgendwie immer dachten, dass dann so die großen Volksparteien ja unsterblich sind. Und dann kommen ja. da irgendwelche Jungen, ja, die mögen irgendwie schräg sein, egal welche Gruppen es sind, aber die mischen da erstmal die Alten auf.
1: Ja klar, ich meine parteienmäßig ist natürlich aktuell, wenn man da halt irgendwie die die äh, Spackos sieht, die da halt irgendwie yeah. sind. sind, muss man ja sagen, irgendwie AfD oder solche Geschichten, ja. die dann tatsächlich, ähm, ja, also wenn man das als als äh, disruptive Innovation bezeichnet, weil das immer die Frage bei Innovation ist, Innovation muss nicht zwingend besser sein, ja, so irgendwie, ja, das ist definitiv ein Punkt, mhm. äh, über den man auch wirklich gut nachdenken muss, ähm, bei diesen Parteien, die greifen ja tatsächlich die anderen Parteien an und erreichen mhm. 20, 25 Prozent, ja, in mhm. manchen Bundesländern. Mhm. Ähm, mich lässt das dann manchmal eher an der Intelligenz der Menschen zweifeln.
0: Natürlich. <lacht> Meine
1: na, na, so, Fresse seid ihr bescheuert. Aber gut, klar. Aber ja.
0: wenn man jetzt, wenn man jetzt mal von der, so von der sozialen Arbeit ausdenkt, äh, könnte man doch auch sagen, wenn da jetzt da irgendwie da so eine, so ein Social Startup irgendwas oh. da kommt und die machen die, keine Ahnung, die machen die Suchthilfe auf einmal auf ganz anderen Wegen, mit ganz neuen, mhm. mit ganz neuen Ideen, mhm. mit ganz anderen Finanzierungsmethoden. Mhm. Äh,
1: dann, ja, dann, dann wäre das, das wär, würde die unter Druck setzen. Und dann, genau, dann können ja, die ja,
0: noch fünf, fünf runde Tische machen. Ja. Äh, bis dahin haben die schon 50 Klienten. Mhm. Ja, ja, und wenn, genau. Und, und wenn sie dann auch noch, nur mal angenommen, und die, die stellen dann, was weiß ich was, für so einen kleinen Laden oder sowas, die stellen drei Sozialarbeiter ein, bezahlen die auch noch fairer und nicht nach einem Tarif, dann sind die, sagen wir mal, auch noch ein bisschen glücklicher und sie machen dann auch noch bessere Arbeit. Dann, ja. muss, dann muss ich doch zwangsläufig äh, staatlich oder ein kirchlicher Träger echt die Frage stellen, was, man da, was sie da machen.
1: Ja. Die Schwierigkeit dabei ist aber natürlich auch äh, auch äh, wenn ich das ein bisschen jetzt von von der anderen, weil weil ich ich, ich sehe das genauso wie du ja so irgendwie aber was heißt Wirkung in unserem Bereich, ja? Mhm. Also die Wirkungsmessung mhm. und die Darlegung von dem, dass tatsächlich mehr, was weiß ich, du hast die Suchthilfe angesprochen oder sowas irgendwie, dass mehr Leute dadurch eine bessere Behandlung bekommen ist ja mhm. oft nicht so einfach. Mhm. Ja? Und das, was man auch sehen muss dabei ist, dass sich die soziale Arbeit ja, das, da geht es dann wirklich so irgendwie tief in der deren, deren professionsfach oder in unser Professionsverständnis rein, mhm. wenn man ähm, darüber nachdenkt, dass sich soziale Arbeit ja auch eben um die Leute gekümmert hat, bei denen gar nichts mehr wirkt. Mhm. ja. Und Sagen wir mal ein Geschäftsmodell aus Obdachlosen zu machen, mhm. ja, wirft ja sofort auch ganz viele ethisch, moralische <lacht> und so weiter und so weiter Fragen auf. Ja. Ja, also irgendwie, wie man das machen will, keine Ahnung, aber vielleicht gibt es ja irgendwie auch spannende Ideen dabei. Mhm. Nur die soziale Arbeit sagt ja von ihrer Grundhaltung her, hm. Okay, wir helfen den Leuten trotzdem, auch wenn sie halt irgendwie uns nichts dafür bezahlen können, wenn sie, mhm. äh, wenn wir, wenn wir auch keine Erfolgsaussichten mehr sehen oder sowas, mhm. ja, so ja. irgendwie, wir machen es trotzdem. Genau. Und das ist natürlich irgendwie ein Ding, ja, wo auch immer das herkommt, kirchliche äh, Traditionen oder sonst irgendwie, mhm. das hat ja auch was.
0: Ja klar, so. man, man sagt nicht, umsonst, das hat einen Geschmäckle dann. Ja ja. ja. Genau. Man, ich, aber. Die Frage ist, wo, wo sollten wir da auch persönlich jetzt nicht mal nur auf organisationaler Ebene, sondern auch bei uns persönlich, wo fangen wir da an, auch neu vielleicht auch mutig zu sein?
1: Ich glaube, dass also ich glaube, dass es tatsächlich spannend ist, äh, eben ja, es ist immer die Frage, von welcher Seite man sowas angehen will, aber da ist der, der, die eigene Person ist, glaube ich, mhm. wesentlich dabei. Ja? Also, weil ohne die Menschen zu haben, die sowas irgendwie neu denken wollen, ähm, wirst du halt das auch nicht verändern können. Ja, mhm. So also, irgendwie wirst du nicht irgendwie weiterkommen damit. Und da, Also ich finde es für mich, ja, wenn ich da meinen Blog sehe oder die Sachen, die ich sonst so irgendwie mache, äh, neben, neben meinem äh, Job und Familie irgendwie, <lacht> ähm, ja, <lacht> dann finde ich es total spannend, sich damit auseinanderzusetzen, welche Veränderungen kommen da auf uns zu mhm. und welche Möglichkeiten gibt es, darauf zu reagieren. Ja. Ja, also wenn man da überhaupt drauf reagieren kann oder wenn man überhaupt irgendwie sagen kann, wir, wir wollen uns da irgendwie äh, drauf einstellen, das, was ich dabei sehe bei den Sozialarbeitern, ist meistens die Haltung, äh, Digitalisierung ist doof, ja, so irgendwie, die, die, mhm. wollen wir nicht und irgendwie Facebook mhm. ist sowieso kacke, ja, mhm. so irgendwie, diese ganzen Netzwerke brauchen wir nicht und ja. sehr, sehr pauschal gesagt, aber ja. Ja. ähm, da wirklich eine Offenheit für zu entwickeln und dieses Denken in Chancen oder Denken in Möglichkeiten mhm. zu entwickeln und zu sagen, wo sind denn ähm, in der Situation, wo wir uns befinden, neue Möglichkeiten für mich als Mensch, für mhm. uns als Organisation oder für uns als Familie oder für uns als, keine Ahnung, mhm. um sich damit dann irgendwie weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, Und diese Denkweise die oder diese Offenheit ähm, für neue neue Wege auch Wege wirklich abseits des des bisher normal gedachten ja so irgendwie mhm. die fehlen mir noch manchmal
0: mhm. ich hatte neulich auch habe ich in in so einer Episode neulich mal gesagt ich hatte ein, ein Gespräch äh, mit einem Studienkollegen neulich mhm. und der sagte auch ja jetzt bist du im Big Business jetzt bist du machst du keine Sozialarbeit mehr mhm. das, ja. ist so, das ist so der typische Satz wo und, wo ich dann irgendwie ich habe da echt ein paar Tage so immer wieder drüber nachgedacht und ich dachte, ich, verste, ich verstehe mich aber als Sozialarbeiter. Und ich, also grund, ganz tief drin bin ich das auch. Und trotz alledem mache ich halt einen anderen Bereich der sozialen Arbeit, auch vielleicht mit anderen Methoden oder anderen Wegen.
1: Ja, es ist ja natürlich immer die Frage, wo, wo fängt soziale Arbeit an, wo hört soziale Arbeit auf. Mhm. Ähm, damit haben wir ja quasi das große Problem dieser ganzen Frage der Berufsidentität, äh, mhm. Abgrenzung zu anderen Berufen, Abgrenzung, was weiß ich, auf der einen Seite zum Erzieherbereich, mit dem wir ja irgendwie nicht so richtig in einen Topf geworfen werden wollen, mhm. auf der anderen Seite zu den Psychologen oder zu mhm. den Medizinern oder zu den Juristen und so. Mhm. Ja, du hast dann irgendwie auch einen Weg gewählt, den ich total spannend finde hinsichtlich, was heißt das als Unternehmer zu sein, mhm. ja so irgendwie, aber warum soll man das nicht Warum soll man das nicht zusammendenken? Ja, mhm. so irgendwie warum soll man nicht zusammen irgendwie eben als von mir aus sozialer Unternehmer oder Sozialunternehmer oder wie auch immer man das dann irgendwie nennen will, soziale Arbeit und Unternehmertum zusammenzudenken oder ähm, soziale Arbeit und Architektur zusammenzudenken oder ja. soziale Arbeit und äh, IT oder keine Ahnung, mhm. ja, so irgendwie scheißegal mhm. und damit eben wiederum neue Wege zu gehen wodurch die soziale Arbeit erstmal in meinen Augen überhaupt gar nichts verlieren würde, sondern mhm. die Chance hätte dadurch wirklich weiterzuwachsen und sich gegebenenfalls auch anders zu profilieren, als sie mhm. das bisher tut.
0: Ich habe neulich ein, ein, eine spannende, also auch eine für mich total spannende Erfahrung gemacht, ähm, jetzt auch nur durch einen Podcast, als ich meinen Job da im Sommer so ein bisschen beschrieben habe und auch die Probleme des Trägers. Ähm, und dann jetzt, nachdem es echt auch ein bisschen Clinch mit dem Träger gab, haben sie gesagt, ja, aber das fanden wir da gar nicht so toll. Und ich gesagt, ja, für euer gutes Recht. Äh, Dürfte es ja nicht. Also deswegen ist ja. habe äh, ich gesagt, reden wir drüber. Nee, ähm, ich soll es löschen. Und wo ich gesagt habe, hey, also, wo lebt ihr eigentlich? Ich gesagt, das ist doch. Also, ja, das finde also ich finde es schade und ich habe das schon ganz oft auch erlebt, diese diese Angst, die uns da oftmals ja auch so treibt, was Falsches zu machen, wieder als Sozialarbeiter vielleicht auch in der Öffentlichkeit irgendwie angeprangert zu werden oder was auch immer da in mhm. den Köpfen so vorgeht. Mhm. Ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja, ich meine, da sind wir ja auch wieder bei dem, was wir eben schon mal hatten, so irgendwie so die Frage von Kulturen, ja, so irgendwie mhm. und Frage von Fehlerkultur in der Sozialwirtschaft, mhm. finde ich ein total spannendes Thema, weil mhm. Wir dürfen quasi keine, ja sagen wir mal aus organisationaler Perspektive wieder, die Organisationen dürfen keine Fehler machen. Ja. Auf der einen Seite aus dem Grund heraus, weil das kennen wir alle irgendwie, äh, Jugendamt Hamburg oder Jugendamt mhm. hier äh, jetzt auch im Schwarzwald oben irgendwo, ähm, ja Kindstod und solche Geschichten. Das ist natürlich ja. irgendwie die die Horrorvorstellung von natürlich. von solchen, solchen Geschichten. Die Träger selber, also Organisationen, die halt finanziert werden, mhm. dürfen keine Fehler machen, mhm. weil sie ja von extern finanziert werden. Also ja. wenn ich das Geld von irgendjemandem anderen kriege, dann muss da auch gefälligst was bei rauskommen aus der mhm. ganzen Geschichte, sonst ist das ja total doof.
0: <lacht> ja. ja klar.
1: Ja. Und da eine, eine, eine Fehlerkultur oder eine, eine Fehlertoleranz oder wie auch immer irgendwas zu entwickeln, mhm. weil alles was mit Innovation zu tun hat, hat immer auch mit Risiko zu tun. Ja? Mhm. Ich gehe ein Risiko ein, wenn ich mich auf neue Wege begebe, wenn ich mhm. da neue äh, Projekte ausprobiere, wenn ich neue Methoden anwende, oder keine Ahnung, ja, so. Mhm. Es ist immer ein Risiko dahinter, mit der Möglichkeit zu scheitern. Mhm.
0: Und da ja. geht's halt, also klar, das, eigentlich kommt man ja dann schon in die Richtung Menschenversuche.
1: Genau, ja, so irgendwie, da, also, da hat man natürlich ja. sofort so, 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 Probleme damit, ja.
0: mhm, mh, mh,
1: mh. Genau. Wobei natürlich Menschenversuche, das ist dann wieder ein ganz, also wieder ein spannendes Thema. Ich finde immer irgendwie interessant, auf welche, wie viele spannende Themen wir so kommen <lacht> wenn wir, wenn wir unterwegs sind. Aber äh, das, das Thema, äh, wie werden überhaupt die Menschen, für die soziale Arbeit da ist, also die Klientel, mit in die Entwicklung von neuen, also von innovativen Dingen in der sozialen Arbeit eingebunden. Mhm. Ja, das was passiert ist ja oft so, dass irgendwelche, äh, was weiß ich, das Arbeitsamt oder sonst irgendwelche dann äh, Projektgelder zur Verfügung stellt, mhm. ja, das Projekt schon haarklein definiert hat, ja. ja, für was das Geld dann ausgegeben werden darf mhm. und die sozialen Träger das dann tun. Mhm. Ob das den Leuten, also den Klienten jetzt wirklich was bringt, ob die Klienten das überhaupt haben wollen interessiert überhaupt gar keinen. Anstatt okay. wirklich, ja, also interessiert auch die Klienten meistens nicht. Das ist ein bisschen das, das Problem bei der ganzen Sache. Anstatt mhm. die ganze Sache von hinten anzugehen und zu sagen, ey Leute, was braucht ihr in eurem Leben? Ja? Und ja. darauf basierend, also die Klienten zu fragen, mhm. nicht das Arbeitsamt zu fragen, sondern die mhm. Klienten zu fragen, was braucht ihr in eurem Leben, darauf basierend dann neue Dinge zu entwickeln, Prototypen mhm. zu gestalten, mal zu testen, mal vorsichtig mhm. auszuprobieren, damit man eben nicht in diese, das was du eben gesagt hast, Menschen versuche, ja, so mhm. irgendwie, was ich yeah. da, äh, ja, das, das ist ja tatsächlich so, ja, yeah. damit man da nicht reinkommt, ja, mhm. so irgendwie in diese Geschichte. Das würde dann halt irgendwie als Methodenansatz, wir haben aber dann bei dieser design thinking geschichte mhm. ja, so irgendwie wirklich immer wieder neu auszuprobieren. Ich muss erstmal, ich muss erstmal meine, meine Kunden wirklich in deren Bedürfnissen kennen. Ja. Mhm. Ja, bevor ich deren probleme überhaupt lösen kann mhm. ja, und da habe ich auch oft so das gefühl diese prozesse vorher die die mhm. leute wirklich kennenzulernen deren bedürfnisse kennenzulernen die finden auch nicht zwingend immer statt
0: mhm. ja das stimmt stimmt
1: ja also mhm. der, weil weil das geld eben von außen kommt ja, ja, weil, ja, klar, weil das klar. geld eben von jemandem anderen kommt oder die einrichtungen bewerben sich Mhm. Aus Überlebensdruck ist total ja. nachvollziehbar. Ja, so irgendwie. Klar. Ich muss Geld ran schaffen, damit ich meine Mitarbeiter bezahlen kann. Es ist völlig, völlig logisches Denken dahinter. Mhm. Das, was aber außen vor gelassen wird, ist oder mhm. sind die Menschen, um die es eigentlich geht. Mhm. Ja? Und das innovativ wird es dann theoretisch werden, ja, damit wir auch beim Thema bleiben, <lacht> äh, würde es dann theoretisch werden, wenn man wirklich die Bedürfnisse der Klienten mit in die Entwicklung der Projekte Einbindet und zwar so, dass nachher vielleicht auch was völlig was anderes dabei rauskommt, mhm. als das, was man sich vorher überlegt hat.
0: Also eine komplett bedürfnisorientierte Herangehensweise.
1: Ja, komplett. also da, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen ja, nee, dabei also bei diesen Begrifflichkeiten, weil komplett bedürfnisorientiert wird, sagen, oh, ist voll geil hier, ich brauche echt ein unbedingt ein bequemeres Sofa. <lacht> also irgendwie bequemere Sofa wäre für mich jetzt <lacht> das, das geilste. Was geht. Also schon in die Richtung bewegend, ja, ja, ja. ja, so irgendwie, die man da äh, als Gesellschaft auch im Hinterkopf hat, ja, so dabei, dass, mhm. äh, wie gesagt, nur ein bequemeres Sofa kann jetzt kein Ziel von sozialer ja, Arbeit klar. sein. Ja, also. Ne,
0: aber ich, ich habe gerade so gemerkt, dass das eigentlich, also genau das Problem, was du ansprichst, mein Problem in diesen ganzen Projekten, die ich jetzt über die Jahre hinweg auch immer wieder gemacht habe, war, mhm. und ich habe mir immer wieder, also ich wusste zwar, klar, die Träger, die beantragen irgendwie alles irgendwie habe ich das Gefühl, alles, ja. wo irgendwo Geld draufsteht, wird beantragt. Aber eben, da ist dann irgendwie ein Projekt zur Toleranz, dann zur Intoleranz, dann zum, was weiß ich, was alles. Und wo jemand denkt, wer, wer bitte definiert denn diese Zielgruppen? Ja, genau. Also, also woher kommt das denn?
1: Ja. Und äh, daraus davon wegzukommen würde aber bedeuten dass man Projekte ganz anders gestaltet. Ja, mhm. Dass man halt wirklich sagt, okay, hier ist der das Geld, mhm. ja, hier ist von mir aus auch noch der zeitliche Rahmen, in dem das passieren soll. Mhm. Aber das Ziel oben das ist flexibel. Ihr habt zwar, mhm. sagen wir mal, Anforderungen, ja, also es kann nicht sein, dass irgendwie die, die Einrichtung für äh, die Suchthilfe oder sonst irgendwas, dass die sich jetzt auf einmal um äh, schwangere Mütter oder sowas kümmert, sondern mhm. die sollte dann schon in ihrem Bereich bleiben. Ja. Aber das Ziel des Projektes kann sich verändern. Ja? Also mhm. in, in der Zusammenarbeit mit den Klienten oder in, mhm. in, der, in der Entwicklung von neuen ähm, Projekten, neuen Herangehensweisen kann sich das Ziel oder kann das Ziel variabel sein. Das was aktuell ist, ja, so wie die aktuell gestaltet sind, da ist das Ziel festgelegt. Ja? Mhm. das Projekt muss da und da und da muss das hingehen und das ja. und das muss erreicht werden und die Zielgruppe und so weiter und so weiter was variabel ist das ist dann immer das Problem dabei ist Zeit und mhm. Geld Ja, so irgendwie genau. das wird dann auf einmal viel teurer als eigentlich angedacht oder es <lacht> dauert viel länger als eigentlich überlegt, da, mhm. weil man an diesem blöden Ziel festhalten will Ja. ja. ja? anstatt es wirklich mal umzudrehen und halt wirklich irgendwie auf den, auf den Kopf zu stellen und zu sagen okay, das Ziel ist flexibel
0: mhm. Mhm. Und es ja. kann auch sein, dass eben nichts mal, erst mal rauskommt. Das
1: die Möglichkeit, Genau, die Möglichkeit des Scheiterns, das ist dann aber natürlich nochmal eine, eine, eine Stufe drüber, eine, ja. eine, eine Stufe drüber. Ähm, die müsste auch noch mit einkalkuliert werden, weil wir einfach in den meisten Organisationen jedenfalls irgendwas mit Menschen zu tun haben, mhm. äh, so irgendwie und äh, wir damit dann natürlich auch die Möglichkeit haben, dass das einfach nicht so wirkt oder nicht dahin geht, wo wir uns das irgendwie vorgestellt haben.
0: Mhm. Stimmt, ich hatte vor zwei Jahren auch mal so ein Projekt, das war also sowas von eine schräge Gruppe, die ich da zusammensuchen sollte, also eine Gruppe aus Flüchtlingen, mhm. Deutschen, vielen Jungen und ach, das war total Banane.
1: Ja, aber und, es war festgelegt wahrscheinlich, wen du da ansprechen solltest, oder?
0: genau. Das war so ein bundesweites Projekt und überall hat man da irgendwie was gemacht. Und, aber das Interessante war, ich habe dann in so einer Ansprache, habe ich dann gesagt, ja, wir, jetzt mal gucken, ob überhaupt was rauskommt. Und dann hieß es dann ganz klar, ja, es muss was rauskommen. Wir müssen, irgendwas müssen wir diesen da vorlegen.
1: Ja, genau. Und ja, gesagt, weil, weil gesagt, halt eben diese, diese Finanzierung von außen kommt. Ja, ja. Die, die Leute wollen was sehen. Und genau. dann werden dann irgendwelche lustigen Projektberichte beschrieben oder so etwas <lacht> ja. und hin und her. Und eine wirkliche Weiterentwicklung, ja Also im Sinne von, von wir haben jetzt aber mal richtig was gelernt, mhm. die passiert ja nicht dabei. Mhm.
0: Wenn man das so anguckt, drehen wir uns eigentlich echt irgendwie irgendwie so ein bisschen immer im Kreis, habe ich das Gefühl. Wir zwei jetzt hier, oder was? Nein, 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 ja, das auch. <lacht> das jetzt, <lacht> <Ja>. <lacht> nein, ich meine so in, in der sozialen Arbeit, also wenn ich mir das angucke, weißt du, das bedingt sich, die Probleme bedingen sich gegenseitig, mhm. das ist wie ein permanenter Kreis. Und daraus auszubrechen ist echt.
1: Genau, daraus auszubrechen bedeutet oder braucht, glaube ich, wirklich ähm, Mut zu versuchen, die Dinge ja von mir aus radikal auf den Kopf zu stellen. Ja, mhm. so irgendwie. Und das... Ist natürlich in ein, so einer Organisation, wenn man da so drin ist, viel, viel schwieriger, als wenn man sagt, man macht das von außen, man, man probiert das auf eine neue Art und Weise und vielleicht sind dann halt wirklich die, sagen wir mal, Sozialunternehmer oder sowas, dass die äh, da die Möglichkeiten haben, Sachen auf den Kopf zu stellen, wobei die sich natürlich oft auch nicht an diese wirklichen Problemfälle rantrauen, ja, mhm. so, sondern wenn man sich das so anguckt, dann bewegt sich Sozialunternehmertum immer auf so einer Wirkungsebene, ja. die schon in der Suchthilfe schwierig ist oder die schon mhm. in anderen, so ja irgendwie und da ist soziale Arbeit in ihrem Kern natürlich bewegt sich dabei deutlich weiter an die Grenze des menschlichen Daseins.
0: Ja, mhm. so, ja klar, ja stimmt. Ja,
1: und dann, da dadurch haben wir so so eine so eine komplexe Problemlage irgendwie in der wir uns da befinden, dass mhm. ich dir da recht gebe, wir drehen uns quasi im, im Kreis, weil aus den Organisationen auszubrechen, also aus den den Organisationsstrukturen, die wir haben, auszubrechen, ist quasi nicht möglich in unserem System, wie soziale Arbeit finanziert ist und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Ja. Verrückt.
1: Also, ist eben, ist auch wirklich total schwierig. Also, spannend finde ich diese, diese Sachen von, von Heiko Kleve aus, aus Potsdam. Ich weiß nicht irgendwie. Ja, dieses wirklich radikal-liberale, was er sagt. Ja, so irgendwie. Ähm, weil nur dadurch die Organisationen die Freiheit kriegen würden,
0: mhm. zu
1: gestalten. Die wirklich, ja, genau, die wirklichen Probleme der Klienten zu lösen. Mhm. Ja, weil bisher, das ist das, was wir gerade eben gesagt haben. Die finanzieren sich quasi, äh, nur selber, ohne auf die Bedürfnisse der der Klienten zu achten. Und ja. wenn die daraus aussteigen könnten, aus diesem System, dann mhm. könnten sie sich das erste Mal darum kümmern, was denn das Klientel wirklich überhaupt braucht oder will. Mhm. Ja.
0: Und so finde ich jetzt gerade irgendwie so abschließend. Mhm, alles <lacht> klar. Äh, nee, Abschließend würde ich, also sehe ich, es müssen wieder irgendwie, es muss auch die Politik an den Tisch, um diese Rahmenbedingungen besser zu Also finde ich, also ja. dieses System, das das sich gegenseitig bedingt ist ja ich sage jetzt nicht, dass es jetzt ein Bundes so politisch, aber das ist ein diese Regelungen müssen verändert werden, finde ich. Die müssen aussteigen können.
1: Ja. Also äh, soziale Arbeit war viel politischer als sie das aktuell ist, ja, so mhm. irgendwie, das keine Ahnung, so 60er 70er Jahre Klar. oder sowas irgendwie, Klar. da war die äh, noch viel mehr und dass das auch eine oder dass das nicht nur auch eine politische Dimension ist, sondern dass die politische Dimension einen riesen Einfluss bei der ganzen Geschichte hat. Mhm. Das ist unbestritten, ja, so irgendwie. Das Problem ist, ja, wenn man die Politik als eine Interessengruppe, also als einen Stakeholder sieht ja, mhm. und sich dann anguckt, wie Politik, ja, keine Ahnung, Kommunalpolitik, die für mhm. Kita-Finanzierung oder sonst irgendwas zuständig ist, sich das anguckt, da hat man Leute drin sitzen, deren Denken in Richtung Innovation und neue Wege zu verändern das ist, glaube ich, echt. Also da, <lacht> kann, da, da müssen wir uns so ein paar Abende hier vor anders treffen und halt irgendwie darüber vielleicht so. Also ja, so irgendwie wieder ja. meine, meine persönlichen Erfahrungen halt irgendwie so im, im Rahmen Klar. von, von äh, Politik äh, und vor allen Dingen halt eben ja regionaler oder kommunaler Politik sind oder so. Da wirklich was zu verändern, boah, das ist das ist ja. eine harte Nummer.
0: Du, ich, also ich habe ja auch meine politischen Kommunalerfahrungen schon hinter mir, wo ich gedacht habe, also mhm. also mich wundert hier nichts mehr.
1: Ja, also es ist nicht ganz einfach,
0: ja, ja, da, daraus
1: daraus auszusteigen ja. oder die Leute davon zu überzeugen, dass ein neuer Weg gegebenenfalls gegangen werden muss. Das ist wie mhm. ja bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ja. Davon die Leute mhm. zu überzeugen, zu sagen, mhm. dass das quasi ein möglicher Weg in eine Zukunft sein kann, mhm. ja. Das ist ja fast unmöglich. Ja, Das funktioniert yeah. selbst in der Schweiz nicht.
0: Ja, yeah. echt verrückt, gell? Ja.
1: ja, und dann halt irgendwie sowas zu verändern, was dann noch sich irgendwie um Drogensüchtige oder kriminelle Jugendliche oder, mm -hmm. oder noch schlimmer Flüchtlinge oder keine mm -hmm. Ahnung was, ja, so irgendwie kümmert, mm -hmm. ja, das sich damit überhaupt auseinanderzusetzen und da radikale Veränderungen zu fordern, das macht kein Kommunalpolitiker mit.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ja, also, aber, und, ja, da, da, da haben wir ein Riesenproblem. Ja, ist auch mhm. irgendwie dabei.
0: Die Prestigegeschichte ist natürlich ja klar. Da verbrennt sich natürlich auch keiner gerne die Finger dran. Da
1: verbrennt sich keiner gerne die Finger, da will keiner gerne wirklich so richtig reingucken, da will mein keiner gerne so richtig irgendwie, weil sich auch keiner so richtig damit auskennt. Ja, ja. also selbst die Sozialarbeiter selber kennen sich damit ja nicht mhm. richtig aus. habe ich, also geht mir ja genauso. Ja, so, wo ich, ja, ich oh, irgendwie wir reden immer über so ein so ein komplexes Riesensystem, mhm. ja, wo man eigentlich, also wenn man jetzt sagen könnte, wir machen jetzt mal einen Podcast hier zum Thema Schulsozialarbeit oder so, mhm. da wären wir viel spezifischer als wenn wir sagen mhm. würden, wir reden über die Sozialwirtschaft oder ja, die klar. soziale Arbeit her ja, so. Klar. Aber das ist das Gesamtsystem, was ähnlich funktioniert und mhm. äh, das ist schon schon spannend. Huh. Ja. Händler, also Ich glaube, ja, um das um ja. das ganze äh, noch mal ein bisschen irgendwie zu konkreter zu machen, ich glaube wirklich, es geht um die Menschen und die Organisationen. Ich glaube, wenn mhm. die anfangen neue Wege zu gehen und damit Wirkung zu erzeugen, ja, dann kann sich gegebenenfalls daraus auch wieder was verändern mhm. ja also es ist wie wie also ja, es macht so Spaß mit dir das ist ein bisschen, nur ein bisschen <lacht> wie ich habe. Es ist wie mit dem Erzieherstreik ja so irgendwie den habe ich auch mal in irgendeinem, in irgendeinem von meinen Beiträgen kritisiert weil ich sage <lacht> es macht keinen Sinn ja mhm. die ganze Zeit rumzujammern dass wir zu wenig Geld verdienen mhm. wenn wir nicht nachweisen können warum wir mehr wert sind
0: <lacht> ja klar ja ja. Und
1: so in dieser Denkweise, äh, muss ich erstmal das von, von unten verändern, damit mhm. oben gesehen wird, oh, da ist aber jetzt mehr Wirkung drin.
0: Ja, klar. Hm. Das sind ja, ich, das sind so viele, so, ja, man, kann, man schlussendlich ist es wie immer, von oben muss man anfangen, von der Mitte muss man anfangen und die Person selber muss auch anfangen. Mhm, ja. Wir müssen wieder, glaube ich, lernen, neu mutig zu sein.
1: Ja, genau. Mut finde ich dann total, total spannender spannender Begriff. Wirklich irgendwie einfach mutig neue Wege zu gehen
0: und mhm. zu denken. Ja. Oh Mann, das ist ja wie aus dem Homepage-Bastel-Katalog. Das ist super. <lacht> das ist tip top. <lacht> <lacht> Hedrick, vielen Alles Dank für, für das spontane äh, Gespräch.